0: Det är fredag den 13 mars och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om civilsamhället och dess förmåga i tider av kris. Coronaviruset är ju fortfarande på... Allas läppar, billigt i alla fall. Eh, lyckligtvis inte bokstavligen ännu. Situationen är allvarlig och det ställs rätteligen frågor om vårt samhälles robusthet. Både vår ordning för beslutsfattande och ansvarsutkrävande och vilken kapacitet vi egentligen har. Till exempel att ta emot patienter i sjukvården. Det är relevanta frågor som vi garanterat kommer att få skäl att återvända till flera gånger den närmaste tiden och under året. I helgen försöker vi också på ledarplats att staka ut en väg framåt för offentliga riktlinjer och handlingsplaner. Nu ska vi dock ägna oss åt något annat, nämligen civilsamhällets förmåga att stå starkt i den här sortens kristider. Är svenskarna väl rustade? klarar vi av att ta hand om oss själva och varandra. Och vad har den privata sektorn för fördelar eller nackdelar jämfört med den offentliga? Det ska vi diskutera denna fredag och det gör jag på behörigt avstånd från dagens gäster som finns med på länk, ledarsidans Maria Ludvigsson, hallå hallå. Hallå hallå. Och Edvard Hollerts som några av er kanske känner igen från sommarens avsnitt som numera är redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Hallå, välkommen tillbaka till podden.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ja, läget i landet är ju inte helt positivt. Det senaste vi vet är att vi har runt 700 bekräftade fall av smittan. Men efter det har vi också upphört att testa personer som inte är på sjukhus eller del av riskgrupper. Så det är svårt att säga hur utbredd smittan verkligen är. Folkhälsomyndigheten anser nu att risken för smittspridning i Sverige är mycket hög. Och man ser att det finns tecken på samhällsmitta. Samtidigt kommer rapporter om att sjukvården är under hård press. De officiella riktlinjerna går ut på att hålla sig hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, uppvisa god host och nysetikett och undvika att röra vid ansiktet. Flera kommuner har utfärdat besöksförbud på äldreboenden. Därtill har också många privatpersoner och företag tagit egna initiativ. Företag har skickat hem sina anställda att jobba hemifrån de närmsta veckorna. Evenemang och sociala tillställningar har ställts in. Och en hel del personer har också på eget initiativ valt att isolera sig. Samtidigt så verkar många människor bunkra för eventuell karantän. Och på bilder i sociala medier syns hyllor från butiker tomma på både torrvaror och handsprit. Så att min första fråga till Maria och Edvard lyder i all enkelhet. Är det svenska civilsamhället väl rustat för den här sortens kriser? Ja eller nej och varför? Jag
2: tror inte det och det kanske är pessimistiskt men egentligen främst av den anledningen att vi så ytterst sällan, tack och lov, är utsatta för den här sortens hot. Vi kan nästan alltid lita till de institutioner som finns och det är sällan som vi måste till det mer privata eller civilsamhällets skyddet. Och det är också, det finns, vi har heller inte någon riktig krismedvetenhet historiskt som vi har varit förskonade från krig. Så vi tänker sällan eh, worst case scenariot utan vi tänker oftast att det går nog bra. Det har ju varit vid några tillfällen som det har varit översvämningar i en del delar av landet och sånt där. Eh, besvärligt för många, men inget livshotande. Däremot så har det, vet jag, jag kommer ihåg tillfälle när man intervjuade en familj någonstans som var liksom avskärmad från övriga samhället därför att det var översvämningar. På telefonlinjen så frågar man hur går det för er och de sa ja, vi klarar oss. Vi har kaffe. Och, och det, jag, jag känner stor sympati för det för det är viktigt med kaffe. Men det, säger, det, det blev en bild av hur förskonade vi är från riktigt svåra kriser i Sverige. Så just därför kanske vi inte är så beredda på något.
0: Här. Mm, det finns ju en sån här gammal sanning om att eh, svenskarna bland annat till följd av den långa fredstiden och den omfattande välfärdsstaten förväntar sig att det offentliga ska sköta saker, att vi kanske inte är så bra på att ta eget ansvar och egna initiativ. Vad säger du Edvard, stämmer det? Eller är svenskarna förmögna individer?
1: Svenskarna är, är förmögna och förmögna att köpa kaffe jag har själv bunkrat här eh, för att så här, det, det är lite så här ja på den där frågan, jag tror att så här och vi såg skogsbranden upp i Västmanland så var det ju jättestor eh, kraft i, i civilsamhället och folk eh, från hela landet ryckte, ryckte in för att hjälpa till. Eh, nu är det nog lite svårare också för att man vet inte riktigt om man vågar gå nära folk, särskilt inte om det är någon som är utsatt och dålig. Eh, jag gick på Kungsgatan här i Stockholm idag och eh, såg hur eh, folk håller behörigt avstånd mm. och också hur eh, om de hostar. Så får personen i fråga lite så här. Eh, blickar, kastar emot sig. Och folk undrar vad är det frågan om?
0: Då blir det ondögat.
1: Ja. Eh, så att jag tror att det är lite svårt att förhålla oss just till. Eh, när det är frågan om sjukdom.
0: Det verkar ju som att många eh slut har tagit åt sig av den här riktlinjen från MSB som ju har funnits eh, sedan tidigare om att alla ska ha förnödenheter för att klara sig hemma i minst en vecka. Då gäller det ju även att man ska klara vatten och värme och liknande för andra typer av kriser. Men i det här fallet så gäller det framförallt att man ska ha mat för en vecka om man skulle hamna i karantän. Och om man går i affärerna, åtminstone här i Stockholm nu, så syns det på många ställen att det är tomma hyllor eh, och det verkar som att det, den här karantänen är någonting som Människor förbereder sig på. Är det bra att människor har börjat hamstra mat nu?
1: Ja. Ja, säger jag också då. Ja, eh, nej, men jag, jag, jag tror det är sunt. Dels för att det har ju uppenbarligen tagit några år innan man har eh, följt uppmaningen från MSB att faktiskt förbereda sig på kris eller krig och ha nog med förnödenheter hemma. Eh, och, och sen så Jenny Nilsson och regeringen, alltså vår landsbygdsminister var ju ute här nyligen och sa att vår beredskap är god eh, och talade då om, om livsmedelsberedskapen och det klingade ju väldigt likt ett tal som Per Albin Hansson höll på skansen den 27 augusti 1939 eh, och, eh, inför andra världskriget och det, det här har ju gått i historien som lögn och dikt för att man hade ammunition för 15 minuters intensiv luftbeskjutning eh, men han tänkte ju såklart på maten att vi ska ha mat eh, när kriget kommer, och det hade vi den gången. Eh, idag har vi ju inte beredskapslager. Och eh, troligtvis så är det ju inte så att det kommer att så här bli, bli aktuellt förhoppningsvis som ett krig, att, att eh, matleveranserna stoppas på det viset. Men jag tror fortfarande det är sunt att bunkra. Eh, av egentligen en anledning, och det är att det är väldigt beroende av ett fåtal eh, lager i Sverige. Och eh, jag hoppas, men jag vet inte om, om vad man har för rutiner för att hantera det. Eh, om man får ett eh, coronutbrott på, låt säga ICAs centrallager i Västerås med eh, mm. 1100 medarbetare som på sin hemsida beskriver det som att de arbetar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för att få se, för se landets ICA-affärer med mat. Eh, de har också citat, eh, en puls som liknar Manhattan, slutsitat. Eh, det blir väldigt känsligt, väldigt snabbt.
0: Vad säger du, Mira? Du håller med. Ja, det har jag. Man,
2: vi har ju fått den här frågan tidigare och man har diskuterat det. Är det verkligen bra att man bunkrar och så vidare och på konserver? Och mitt svar är väl egentligen bara att ja, det kan ju aldrig skada. Det är inte direkt skadligt att göra det. Det är väl klokt. En del har ju det sen förr i källaren. Det finns här hemvärnskrättar där man ständigt är beredd på att det värsta kan hända. Men det har nästan varit en liten underlig rörelse. Någonting som mm. liksom, normalt folk inte sysslar med. För man är ändå cool nog och litar till att allting ska fungera. Jag tror mm. att det är klokt. Sen så finns det också, eh, just under krigsåren mina föräldrar eller min pappa växte upp på landet och då hade man ju, det var ett ransoneringssystem som det då blev svarthandel med. Men där hade man ju tillgång till eh, djur och natur och kunde klara sig på ett annat sätt. Den förmågan det blir ett extremt fall. Men jag undrar om vi har kvar den förmågan att vi skulle kunna klara oss på det som ges av naturen. men det, Jag håller med om att det var ett extremt fall men man kan inte fundera på det också. Mm. Hur beroende är vi av det moderna egentligen?
1: Jag tror att om vi ska, vi ska diskutera extremscenarion och jämföra med hur det, var, hur det var tidigare så har vi en helt annan typ av livsmedelsproduktion idag. Vi hade kanske hundra små mjölkgårdar och vi har en stor dag. Och den är väldigt beroende av att man får diesel, att man får andra insatsmedel. Man kanske får foder. Bara en sån liten sak som om man ska få diskmedel till mjölktanken kan, ju vara, kan det stå och falla på. Så att, att vi har öppna gränser, att vi får det vi behöver det är ju vi väldigt, väldigt beroende av idag. Så vi har nog inte den beredskapen som vi hade en gång på långa vägar. Nej. Men det är ju extremscenariot måste ju påpekas. Jag tror inte man behöver vara överdrivet orolig som det ser ut idag.
0: På sätt och vis kan man ju vara glad att den här situationen uppstår igen så pass... Um så pass milda omständigheter som det ändå är nu. Man ska absolut ha den här situationen på största allvar. Men det kanske är bra om människor lär sig att eh, vara lite förberedda och eh, ha lite förnödenheter hemma i ett eh, sånt här läge när samhället faktiskt fortfarande fungerar väldigt väl jämfört med om vi skulle vara avstängda från eh, vatten och värme eller livsmedelsproduktion.
2: Jag tänkte också på det, Katarina, just där. Ibland så är prövningar, de, de kommer då då i livet både privat och i större sammanhang. Och det är en ganska bra sak. Mm. det kan vara en stress test, kanske.
0: Mm. Det största frågetecknet just nu är väl hur det ska gå för personer i riskgrupper som eh, kanske de kommande veckorna inte kan ta sig ut själva eh, och skaffa, skaffa de förnödenheter man behöver till exempel. Och även här så eh, uppstår ju frågor om hur det är beskaffat med det svenska linnet. Tar vi hand om varandra? Vet till exempel vi som bor i storstäderna vilka av våra grannar som skulle behöva lite extra hjälp i sådana här situationer? Vad säger ni?
2: Jag tror det. Ofta är det så att det är under kristider eller när det händer någonting som det bästa i människan kommer fram. Det kan vara det värsta kommer fram men också det bästa. att Vi har mänsklig förmåga att då börja tänka på ett annat sätt och, och fråga varandra hur det egentligen är och se till grannen. Sen är det väl också så något som kan ha gjort oss något mindre benägna att klara av det, det är väl att vi i generationer har levt letit samhälle just där tanken har varit att vi inte ska behöva ta hand om varandra egentligen. Mycket institutionaliserat barnvård, äldrevård, allting sånt. Mm. Därmed är det inte sagt att det är av vondom men det gör någonting med den sociala kontakten och det nätverket att vi, vi, vi är inte vana vid att ringa till någon eller knackar på en dörr där vi inte känner veta barnen för att höra bara att allting är okej. Det finns ju många som beskriver hur de ser barn som farilla och ger. Det första de gör inte att prata med barnen utan att ringa till socialen. Vi har ju en tillit till institutionerna som inte kommer att räcka. Och om det skulle hända något mer allvarligt än detta. Då måste vi kunna vara med människor på ett mer
0: direkt sätt. Mm. Vad säger du Edvard?
1: Jag tänkte faktiskt citera vår statsminister. Stefan Löfven sa en bra sak på någon av dessa oräkniga presskonferenser som har varit. Och det var det att man ska inte gå och hälsa på sina äldre. Men man ska ringa eh, ofta och mycket helst eh, och tala med dem och diskutera. Och jag tror nog vi befinner oss i en process där vi också börjar fundera på vad som är viktigt i livet. Och det är nog särskilt eh, jobbigt för att... Alltså, hela den här corona gör att vi tänker kring vår egen dödlighet och det är någonting vi ogärna gör idag. Fredrik Lindström hade ju ett långt vinterprat om att vår tids stora tabu är ju döden det sex. Eh, nu ska vi inte prata om döden. Eh, vi, vill inte, vi tänker att vi har vårt eget livsprojekt eh, och eh, så det är det vi följer. Mm. Så, ja. Det gör det nog lite uppslitande, men vi får tänka till på ett bra sätt, tror jag.
2: Ja, det, det statsministern sa då, att man ska ringa varandra är fint och bra, håller med om. Det kan ju leda tanken också till en mer politisk önskan. Att det som sker med svenska ekonomi och med svenska institutioner i en, en sån här kris, det kan ju också leda till en insikt om eh, reformer. Liknande det som var efter finanskrisen och det som kom av Vassa Lindbäck-kommissionen den sortens strukturreformer behöver vi. Det kanske är sånt som kan komma som en god av att eh, liksom institutionerna har blivit stresstestade ganska rejält.
0: Jag tänker ju i det här med att eh, ta hand om sig själv och eh, sina nästa att man snarare har blivit positivt överraskad de här dagarna av eh, hur väl det svenska civilsamhället ändå fungerar. Min trappuppgång så är det fler som har satt upp lappar om att de som bor i huset som är lite äldre eller tillhör riskgrupper som man då inte känner till kan smsa olika nummer för att få hjälp med att ta hem matvaror och man ser ju många liknande sådana initiativ på sociala medier i de större städerna så är det väl utsprett med, med hashtags och Facebookgrupper där man kan hjälpa varandra i, i stadsdelarna. Jag tänker också att den tekniska utvecklingen hjälper i det här. Vår kollega Lydia Wåhlstena har ju uppmärksammat nätläkarna, hur de underlättar i den här krisen. Jag tänker på de bolag som ägnar sig åt hemleveranser av mat som åtminstone vissa av dem har infört nya rutiner den här senaste veckan som helt enkelt går ut på att man eh, om så begärs lämnar maten utanför dörren och tar några steg tillbaka för att undvika smittspridning vid, eh, vid leveransen. Det här bygger ju på att eh, saker och ting i samhället fungerar naturligtvis men ändå en sån eh, enkel sak som underlättar under de här situationerna.
2: Det är en mycket god poäng och det är faktiskt väldigt intressant att titta på. Det blir ju en politisk fråga, för vi vet vilka som är emot den här sortens rörelser. Att det blir enklare att få hem mat, enklare att få hem vin, enklare att eh, komma i kontakt med en rådgivande läkare. Det är många som är emot det. Alltså, det hade det varit för 20-30 år sedan, då hade allt sånt där varit förbjudet. Det skulle ansågs utmana monopolen som fanns. Mm. Så att det finns och att det i bästa fall får fortleva i, av godo. Man kan också tänka sig att det här leder till insikt om värdet av till exempel nätläkare och att använda tekniken. På det sättet som man alltid pratar om i framtiden kommer vi göra det. Det kan vi faktiskt göra redan nu Och om vi tillåter, om vi inte tror att allting sånt är ett hot mot det rådande.
0: Jag funderar också på, för att gå tillbaka till den ursprungliga frågan, om det kan vara så att människor bunkrar för mycket eller blir för rädda. Häromdagen när jag besökte mitt lokala apotek såg jag att de hade infört en restriktion på max fem flaskor handsprit per person- i min värld så låter det väldigt mycket. Och samtidigt så vet vi att sjukvården på sina håll har ont om hygienartiklar. Just handsprit, handskar och ansiktsmasker. Finns det risk att vi blir för kortsiktiga eller egoistiska i den här beredskapen?
1: Ja, alltså, kring vissa saker kanske. Alltså handsprit och, och, och lite skyddsutrustning så finns så den problematiken. Men sen så, jag, jag vet inte, jag tror det finns också en dragning till att man eh, vill... Eh, göra sånt som, alltså, som är viktigt på riktigt, att samla upp ett matlager som äckhorren, det gör att det skapar en slags tillfredsställelse och det, det är någonting i, i livet som är, som är kanske vikt, viktigare än en del andra saker vi gör så att, eh, det är inte svar på frågan, eh, men eh, jag tror det är bra att bunkra på.
0: Mm. Det var ju naturligtvis en ledande fråga och på samma sätt som det tidigare så har man ju också sett andra initiativ med människor som köper upp det här och skänker till sjukvården eller hjälper till på olika sätt. Så att det finns ju båda delarna naturligtvis. Ett problem som jag har tänkt på är väl att det är svårt att veta hur man ska göra för att göra rätt i sådana här situationer. För att jag tror att det är många som vill det, samtidigt så är myndigheterna väldigt sparsmakade i sina råd vilket ju naturligtvis leder till att människor hämtar information på annat håll. De tipsen och råden kan ju på individuell nivå möjligen krocka med våra behov på samhällelig nivå och samtidigt så kan det bli svårt att veta helt enkelt vart man ska vända sig och hur man ska agera. Eller vad säger ni? Eh,
2: ja, eh, jag tänker att det som är alltså att, att man blir för egoistisk, eller, det, det där är nog, det, det problemet finns i, oavsett vad som händer. Så det, jag tror inte det blir värre med egoismen för att det blir lite besvärligt. Det vi sa tidigare, så att såna här händelser eller såna här perioder kan ju också ta fram det bästa i det mänskliga. Så det som är det. Det är genuint generösa. Man, man tänker inte på vad vårt sinnit får med utan man vill hjälpa andra. Så det, det är mycket väl att det också kan aktiveras, minst lika mycket som det mer giriga.
1: Mm. Alltså, för det behöver ju inte vara en girig handling att, att köpa på sig mycket. För det kan ju vara att värna den lilla gemenskapen egentligen. Man kanske hamnar upp extra livsmedel och ansprid för att man just tänker att det ska räcka åt mamma och pappa, det ska räcka åt familj, det ska räcka åt barn och kanske grannar eller andra behövande. Så att, om, det, om det är någonting som kanske stärks så är det de, de små gemenska i det här och uh, osäkerheten är kanske snarare kring det, det stora samhällsbygget som vi tänker är väldigt robust fast uh, det nu stakulerar på vissa sätt.
2: Jag lyssnade på, det var en direkt sändning från en presskonferens med de, de viktiga, mest centrala myndigheterna, i då, bland annat Skolverket, MSP och några till. Och denna svada av ord som kom ur de här respektive generaldirektörerna eller vilka vara som talade det, alltså det var så mycket icke information, framförallt det gick väldigt mycket ut på vad, som, vad man kan behöva komma att göra om det blir ett mycket allvarligare läge, men där är det inte än. Och så bara detta det blir så där. Myndigheterna är dåliga på att ge exakt information. Det blir så hemskt mycket eh, ord. Alltså mm. det, 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 finns, det är inte professionellt nog. Det märks att det är människor som inte är vana vid att göra korre korrekta, konkreta eh, instruktioner. Säga, det här är farligt, det här är inte farligt. Ja och nej på de frågorna. Sen det blir väldigt löst och luddigt. Det tror jag i sig Det skapar mycket mer bekymmer än vad det ger svar på någonting.
1: Jag, jag tänkte det här med, ja, med bekymret det skapar, det, det är lite som att regeringen har sagt att vi, vi stänger inte skolan nu fast vi öppnar upp för det och det här lägger ju ett väldigt press på rektorer eh, i kommuner också som då ska fatta egna beslut om det här och eh, kanske i, i konkurrens med andra eh, med vården och eh, man vill ha klara besked om på, på talande med presskonferenser, det, det kanske är kanske min egen elaka tolkning av det men det känns som att eh, ibland så får man inblick i verksamheter som rikt de får alla strålkastarljus riktade mot sig nu på de här presskonferenserna och det har varit så här ganska lugnt och stilla där. Det har varit marcipantårta på födelsedagar och guldklocka klocka då då och, då och det har Ganska lugnt liv. Och, Exakt, eh, så tror jag också.
2: Precis, precis min tanke. Jag vågade inte vara fullt så allsvåken, så du var inte fullt så. <skratt> <skratt> helt Men det var precis min känsla. Oj det här är ingen bra. De här måste ha jättejobbiga jobbiga personalkonferenser för de tar tid. Just skolverket eh, var emellertid ganska kort och koncist. Men det var en av dem som just talade om utifrån att vi skulle behöva stänga skolan. Nu ska vi inte det, men utifrån att vi hade en lång utläggning om vad som eventuellt kunde vara problem då. Det är, också, det är verkligen inte att lugna eller ens att skapa eh, insikt om läget.
0: Nej, jag, tänker, jag tänker just på det också. Jag vet att vår kollega Ivar Arpe poängterade det här i något sammanhang när han lyssnat på en intervju med representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju sedan tidigare har det här rådet om att man ska ha förnödenheter för att klara upp till en vecka hemma själv. Och på den direkta frågan, bör man se till att man nu klarar sig en vecka om man skulle bli satt i karantän, svarade att det kan inte vi som myndighet säga. Det måste vara upp till var och en. Där man ju på ett ganska enkelt sätt föreställer man sig som utomstående istället hade kunnat uttrycka det som att vi har ett generellt råd om att alla människor ska klara det. Och har man inte det så är väl det här ett bra tillfälle att säkerställa att man kan klara sig själv i en vecka. Det är mycket i de här, den här kommunikationen som snarare förvillar än ger vägledning, känns det som.
1: Det är väl den orsaken på något sätt som gör att man, man faktiskt går och handlar lite extra. för att man märker ju av det. Folk kan ju läsa signaler.
0: Absolut. Jag såg att någon på Twitter poängterade att det är tur att vi har så många singelhushåll i Sverige. Det vill säga att våra äldre bor ensamma och inte tillsammans med sina familjer som då skulle riskera att smitta dem. Är det här ett argument för statsindividualismen som jag tror att vissa av oss tenderar att kritisera i andra sammanhang?
2: Det kan det nog vara. Lite kortsiktigt men absolut. Ett argument, ett
0: argument. Ett argument, ett argument. Det är men inte sagt att det är rätt. <laughs> jag,
1: jag, jag tror ju värld, värdet ändå trots allt i, i kristider är större av att eh, man, man är närmare. och Vi får ju faktiskt komma ihåg att hjältarna som tar hand om många barn när, när föräldrar jobbar är ju mormor och morfar och farmor och farfar och i, i det här läget.
0: Ja men visst. Vi behöver alldeles strax börja runda av men slutligen så undrar jag vi har ju en trogen skara lyssnare av samhällsengagerade medborgare som säkert tar lite särskilt ansvar i sina egna sammanhang. Finns det något särskilt medskick som ni har? Finns det någonting som ni har kommit på de här dagarna att vi hade kunnat göra bättre som medmänniskor?
2: Jag tror ju att det är en bunker en sak de sociala relationerna och vi som bor i städer där det är just många dörrar som ofta är stängda som man kanske aldrig har knackat på. Att man ser sig runt lite grann och tar, frågar dem, ofta då äldre, om det behövs hjälp. Mm.
1: In instämmer helt också. Och jag tror att Vita, när det här är över, kom ihåg vilka man kände att man ville ta hand om och ringa extra till och fortsätta göra det.
0: Mm. Det var... Bra medskick tycker jag. Och allra sist så måste jag naturligtvis traditionsenligt fråga. Det är ju fredag nu och helgen står för dörren. Vad har ni för planer? Blir det självisolering hemma? Och vad är i så fall er bästa tips?
2: Eh, vi isolerar oss eh, ute i Sörmland nära en sjö. Så vi kanske drar upp lite fisk eller någonting.
0: Det låter härligt.
1: Eh, och jag ska i imorgon bitti vara i gullringen i södra Östgötland och leta efter skogsbord järnvägar från början av 1900-talet för ett bokprojekt jag håller på med. Jag tänkte just fråga varför då, men då vet jag inte
2: för att det en bok om det.
0: Det låter synnerligen spännande. Får vi se till att hålla utkik för. Själv så tänkte jag också försöka hålla mig hemma och ta det lugnt. Jag var och besökte Antikvariatmässan förra helgen och har nu ett lager av Selma Lagerlöf hemma som jag kan ägna timmarna åt. Med det sagt så får vi tacka för idag och den här veckan. Vi är tillbaka igen på måndag. Ni får som vanligt jättegärna höra av er till ledarsidan ett svd.se och jag får lov att säga stort tack till Maria och Edvard för att ni var med idag. Tack så mycket! Tack så mycket! Hej då!